0: Mijn naam is Lisbeth Oudzoorn en je luistert naar Mark Onderneemt Audio. Dit is Mark Onderneemt Audio.
1: Lisbeth, welkom in de show. Leuk dat je er bent. Ik duik graag gelijk de diepte met je in. Want mijn eerste vraag is, op welke manier kun je met kunst bijdragen aan een betere wereld?
0: Um, nou, in ieder geval denk ik dat uh, mijn kunst is, uh, heel kleurrijk is. En ik denk en ik zie ook op uh, exposities dat mensen er vrolijk van worden. Uh, dat is één. En verder uh, draag ik altijd een deel van mijn opbrengst af aan een goed doel. Mm -hmm. En dat kan 10% zijn, maar dat kan ook 100% zijn.
1: Het hangt een beetje van de situatie af, neem ik aan.
0: Ja, en het goede doel, dat vind ik belangrijk, dat het goede doel bijdraagt aan verbetering van kwaliteit van leven.
1: Ja, dus uh, je bent daar selectief in, zeg maar. Ja. ja. Nou, hartstikke tof. Nou, we, we zitten er gelijk middenin. Uh, voor mij, in, uh, in, in, ja, ik kan het zien, in de podcast heb je daar natuurlijk niks aan, maar voor mij zit uh, Liesbeth Oudshoorn. Uh, ...onderneemster, kunstenares... ...volgens mij sta je ook al een aardige tijd op mijn meninglijst, ...want ik heb jou vaker voorbij zien komen... ...in het verleden dus vaker even kort contact gehad volgens mij. Ja, klopt. Uh, laten we lekker beginnen bij, uh, bij het begin. Uh, wie is Lisbeth en wat heeft jou gebracht tot het punt waar je nu staat?
0: Um, ja, ik ben uh, begonnen ooit uh, als uh, gelijk naar de middelbare school... ...als administratief medewerker... En in, uh, ik heb heel veel verschillende vaste banen gehad. En ik heb mij opgewerkt naar uh, financieel directeur van een grote internationale organisatie. En um, toen dacht ik van ja, maar dit is eigenlijk niet wat ik wil. Ik wil meer zelf bepalen wat ik doe. En uh, toen ben ik als interim manager begonnen. Vooral in uh, financiële afdelingen, maar heel veel... Andere trajecten, coaching en uh, dat soort dingen. En in 2010 ben ik begonnen als uh, professioneel kunstenaar. En dat heeft mij uh, heel veel gebracht, want ik had het gevoel dat ik heel werd. Mm. Uh, de combinatie interim management en, uh, en schilderen, uh, dat was voor mij een, een hele goede... En op een gegeven moment werd het schilderen uh, dusdanig succesvol, met name in het buitenland. Ik heb heel veel uh, in heel veel verschillende buitenlanden geëxposeerd, onder andere in Brazilië, in Vietnam, in New York, in Miami, uh, in uh, Cannes, in Monaco, Nou, noem maar op, Parijs mm -hmm. ook nog, Louvre. En um, ja, heel veel verschillende dingen dus gedaan. En dat werd veel. Dus ik heb het interim management wat uh, op een lager pitje gezet. Um, en um, dat ging heel goed tot ik twee jaar geleden een ongeluk kreeg... waardoor ik een probleem aan mijn ogen kreeg. Dat was een hele grote verandering. Want ja, ja dan kan je een hele hoop dingen niet meer... En um, ja, nu ben ik zover dat ik, uh, ik, ik kan nog steeds slecht zien. Dus ik ben afhankelijk van anderen, maar ik ben wel zover dat ik nu weer um, de wereld in wil. kunst me En ook nog wat interim management als dat kan.
1: Wat een uh, mooi verhaal. Ik krijg eigenlijk vier of vijf nieuwe vragen in mijn hoofd. Dus ik probeer ze een beetje te onthouden en dan uh, te schieten, zeg maar. En je, ja. je zegt, ik heb veel exposities gehad in het, uh, in het buitenland. Ja. Betekent dat dan ook dat je internationaal bekender bent als in Nederland?
0: Klopt, ja. Ik, ik denk dat ik in uh, het buitenland bekender ben dan in Nederland. Mijn kunst is ook niet zo, is, is altijd on-Nederlands, omdat mm. de meeste Nederlanders. Liever uh, wat gedektere kleuren wil en wil zien wat het is. En ook liever niet al te groot. En ik werk heel graag groot.
1: Ja, ja, ik zag het al voorbij komen. Doeken van ja. uh, meer dan een vierkante meter, zeg maar.
0: Ja. Oh, en ik heb trouwens ook nog... Um, uh, een jaar of vier geleden ben ik begonnen met een ander bedrijf. Um, en dat bedrijf dat, uh, heet Xelbo, met de X. Ja. En dat uh, maakt um, uh, relatiegeschenk, kunst als relatiegeschenk.
1: Ja, daar gaan we zeker dus... ook nog even op in, uh, inzoomen okay. zometeen. Die, ja. had ik, die had ik gelukkig van tevoren al gevonden. <laughs> hey, hoe, hoe werkt dat? Um, uh, je, op een gegeven moment uh, ja, je, je scheelt het heel erg veel. En uh, je hebt op een gegeven moment uh, die stap naar buitenlandse exposities kunnen maken. Maar hoe ontstaat zoiets? Dat is vaak. Voor veel ondernemers natuurlijk de grote vraag ja, gaaf dat je dat allemaal gedaan hebt, maar hoe kwam je voor de eerste keer ergens in beeld?
0: Um, nou, degene waar ik uh, als eerste een uh, opleiding deed uh, als professioneel kunstenaar, die zei uh, je gaat schilderen en je gaat heel veel lawaai maken. En dat is precies wat je moet doen, lawaai maken. Ja. En vooral heel veel um, op internet zoeken naar uh, expositiemogelijkheden. En het leuke is, als je dat eenmaal doet, dan uh, gaat het eigenlijk vanzelf op een gegeven moment. En dan komen mensen vanzelf naar mij toe om uh, te vragen of ik ook iets wil doen, of ik ook wil exposeren enzovoorts. Dus ja, dan, dan gaat het wat makkelijker.
1: Dus eigenlijk wat uh, je zegt, de marketing... Uh... Was mega belangrijk uh, daarin, niet alleen het schilderen zelf natuurlijk.
0: Ja, het, ja ik, ik heb niet zoveel verstand van marketing <laughs> en ik denk dat ik te weinig lawaai maak. Ik, zou veel, ik, ben, ik ben heel bescheiden van natuur, dus dat, dat maakt het moeilijk om lawaai te maken. Maar ik, ik denk dat ik het nog veel meer zou moeten doen eigenlijk.
1: Maar je hebt wel heel veel Meer... bereikt. Ik bedoel, je noemt niet eventjes wat uh, willekeurige plaatsen... op uh, waar jouw werk heeft gehangen natuurlijk. Hè, het Louvre nee, in Parijs, is... hoeveel, hoeveel mensen kunnen dat zeggen?
0: Ja, nee, dat klopt. En dat is, dat is een kwestie van, ja, wat ik al zeg... Uh, toch heel veel doen en laten zien.
1: Is dat niet ook een makker van uh, heel veel kunstenaars? Ik, bedoel, uh, ik, ik ben niet zo heel erg thuis in die wereld... dus het is lastig om daar... Uh, echt heel veel zinnigs over te kunnen, te kunnen zeggen natuurlijk. Maar mijn, mijn beeld is dat uh, heel veel kunstenaars vooral toch graag de kunst maken en zich opsluiten in hun hokjes om hun werken te maken. Uh, en maar niet zozeer inderdaad uh, daar, daarin blijven hangen. Niet zozeer dat rond, to, rond roep toeteren, zeg maar.
0: Um, de, de, dat, ik denk dat je, je hebt twee verschillende kunstenaars, denk ik. De ene dat, uh, de, zijn kunstenaars die zijn heel erg... Extravert en die, uh, die, die hoor je en zie je overal. Mm -hmm. En er zijn ook kunstenaars die uh, zich inderdaad opsluiten in hun atelier <laughs> en daar mooie kunst maken. En ja, het, het wil niet zeggen dat als je heel veel uh, rond uh, toetert en doet, dat je dan hele goede kunst maakt. Het is, uh, soms maken mensen hele mooie dingen en die kent niemand. En dat is ja. heel jammer.
1: Ja, dat, dat, dat brengt mij wel een beetje naar een vraag die ik al op had uh, geschreven. Want wanneer is kunst kunst? Waar zit die lijn? Wanneer... Nou,
0: wat ik belangrijk vind uh, als mensen mijn kunst zien, dat ze uh, daar een gevoel bij hebben. Ja. En uh, dat gevoel, dat kan zijn... Uh, een enorme emotie. Het kan zijn dat ze, er, dat ze het intrigerend vinden. Het kan zijn dat ze er heel vrolijk van worden. En het kan van alles zijn, maar ze moeten, er moet wel gevoel zijn bij kunst, vind ik. ik bedoel, het, het moet niet zo zijn dat je denkt van, oh mooi en uh, volgende.
1: Ja. Nou ja, toen jij net zei van mijn werk is onder andere in uh, landen als Brazilië uh, gehangen. Toen dacht ja. ik wel van ja, dat snap ik wel. Kijk, dat kunnen we in een podcast natuurlijk wat moeilijker overbrengen. Want dan moet je even naar de, de website uh, uh, voor gaan, Liberto Art. Uh, want Elberto. daar zijn natuurlijk... Uh, zo, oh, Alberto. Sorry, Alberto. Ja. Inderdaad. Uh, want uh, daar kun je natuurlijk ook voorbeelden van de werk uh, bekijken. Maar uh, wat jij zelf ja. ook al aangaf, de, de kleuren spatten er uh, echt vanaf. En ja. een, het is vrij abstract, wat het inderdaad misschien voor de gemiddelde nuchtere Nederlander wat minder uh, aantrekkelijk maakt.
0: Ja, dat klopt. Maar mijn werken hebben allemaal een verhaal, en ik vind uh, het verhaal daarachter vind ik ook heel belangrijk. Dat je uh, daarom zit ik, ben ik ook graag op beurzen, en dan vertel ik ook graag wat over mijn werk, over wat een, een schilderij. Uh, wat, wat het, het inhoudt, wat, wat ik bedoel ermee heb, wat ik ermee heb bedoeld.
1: Ja, precies. Um, Even helemaal uh, terug naar het uh, begin, hè? want uh, je komt vanuit een administratieve achtergrond. Ik heb zelf ook ja. boekhouder gestudeerd, dat vind ik altijd wel leuk om te horen. Als mensen vanuit die hoek dan ineens de creatieve kant op gaan. Dat herken ja. ik dan wel een beetje natuurlijk. Ja. Um, waarom, ben je, waarom heb je die stap gemaakt uiteindelijk in 2010? Om er een, uh, ja, echt volledige aandacht aan te gaan geven en Alberto uh, de hoofdactiviteit te maken?
0: Nou, ik, ik schilderde altijd al wel. Uh, maar uh, ja, gewoon voor, voor leuk en voor thuis te hangen. En toen zei iemand tegen me van... En als je nou uh, de keuze kreeg... Ik word er nog emotioneel van. Als je nou de keuze kreeg... Wat zou je dan het liefst willen doen? En toen zei ik, ja, schilderen natuurlijk. En toen zei hij, waarom doe je dat dan niet? En toen dacht ik van, ja als ik het nu niet doe, want ik was niet zo jong meer. Mm -hmm. Ik dacht, als ik het nu niet doe, dan heb ik misschien later, over een jaar of vijf, denk ik misschien van, had ik maar. En toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. Wat mooi. Ja.
1: Dat zijn toch ook de, 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 echt, een, de, echt een levensveranderende beslissing natuurlijk.
0: Um, ja, het was wel iets waarvan ik, um, waar ik zenuwachtig van werd. Ja. <laughs> Dat klopt, ja. Maar, maar, maar... maar ja, aan de andere kant, als je het niet doet en vijf jaar later denk je van, uh, had ik dat nou maar gedaan en nu ben ik te oud, nu kan ik niet meer. Ja, dat is toch doodzonde. Maar
1: het is wel heel moedig, toch, dat je dan toch die beslissing hebt uh, genomen? Want ho hoe moeilijk was dat dan voor je?
0: Nou, ja, weet je, al voor jezelf beginnen is sowieso heel eng. Mm -hmm. En uh, voordat ik voor mezelf begon als interim manager, toen heb ik daar heel lang over nagedacht. En, en toen dacht ik van, ja, maar dit is wat ik echt wil. De, ik wil gewoon zelf bepalen wat ik doe in mijn leven. En ik wil ja. zelf bepalen wanneer en, en hoe ik het doe. En dat kan alleen maar als je zelfstandig bent, denk ik.
1: Uh, ja, dat is uh, moeilijk te ontkennen. Zeker in een ondernemerspodcast, ja. hè?
0: Dus dat was al heel eng om te doen. En ja, eigenlijk was de stap naar kunst uh, was niet zo heel groot. Want ik, ik, wat ik al zei, het, het, ma het maakt mij ook blij om te schilderen. Dus ja. ja is... En ik vind, je werk moet niet op werken gaan lijken. Je werk moet ook leuk zijn. En ja, ik ja, bedoel, eigenlijk is, is het nu een beetje meer mijn hobby dan mijn werk. En ja, is die dat...
1: scheidingslijn er nog wel? Want... Even heel, heel kort door de bocht, die interviews die ik nu aan het opnemen ben, zoals nu met jou, ik doe dit omdat ik het wijze leuk vind en dat, dat het vervolgens ook een werkresultaat oplevert, dat is mooi meegenomen bij wijze van spreken, ja. maar, dit is, dit, nee, maar dit voelt echt als hobby hoor, voor mij.
0: Ja, maar dat is ook, ik, ik vind ook dat je werk moet niet vervelend zijn. Je moet iedere nee. dag eigenlijk uit je bed springen en hoor je, ik mag weer.
1: Ja, ja, ja. Toch? Ja, zeker.
0: Nou, dat is, dat is fijn als je dat kan doen en het, het kan best zijn dat er dingen tussen zitten die minder zijn, maar over het algemeen moet het toch gewoon leuk zijn, je werk. Ook, is... als je, ook als je bij een bedrijf werkt, hè, dan moet het ook gewoon leuk zijn, vind ik.
1: Ja, en toch is dat voor heel veel mensen niet uh, vanzelfsprekend in elk geval.
0: Nee, dat is jammer. Mm. Dat is okay. jammer. En ik heb ook altijd, ook in mijn interim werk, als ik uh, een afdeling uh, leiding gaf, en dat doe ik nog steeds als ik de kans krijg. Dan wil ik ook, de mensen, um, wil ik ook dat mensen plezier hebben in hun werk. Dus ik wil mensen ik wil hen horen lachen en vrolijk. En het, het moet niet allemaal zo naar zijn.
1: En uh, had je dat in het, in het werk wat je deed voor 2010, grofweg dan, zeg maar, had je dat wel? Dat je ja. dat op een gegeven moment dat je tegen ging staan, zeg maar?
0: Nee, het, het ging mij zeker niet tegenstaan. Nee, ik had, ik, ik had ook altijd plezier in het interimwerk. Hoor. Dus dat, uh, het was zeker niet dat ik dacht van, oh, ik wil wat anders. Het was mm -hmm. meer van, ja, maar dit wil ik ook. Want dit ben ik ook. Ja. Het, 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 is, het zijn twee onderdelen van mij uh, die, uh, die, die eigenlijk bij elkaar horen. En ik, ik ben het alle twee.
1: Ja, tuurlijk. Mooi zeg. Hey, um, je had het net ook even over uh, het ongeluk wat je hebt gehad, zo'n twee ja. jaar geleden. En ja. dat je nu nog steeds last hebt uh, van slecht zicht. Ja, uh, klopt. Wat voor impact heeft dat op de manier waarop jij kunst maakt?
0: Um, nou, het heeft in ieder geval gezorgd dat ik... Eh, want ik, ik eh, maakte altijd schilderijen meer, uh, ook figuratief, dus, dus niet... Uh, Heel erg abstract, maar ook figuratief vooral. En nu ben ik toch meer in het abstracte gegaan. Omdat, ja, uh, ja dat is makkelijker als je, um, als je niet zo goed ziet. Want uh, dan hoeft het allemaal niet zo precies. Mm -hmm. En um, ik doe nog steeds wel klein werk, want dat is eigenlijk de... Um, de, het onderdeel celbo van, uh, van ons. En uh, dat, dat zijn de relatiegeschenken. Dat is meer klein werk. En ja. dat kost me heel veel moeite. Het is wel. Het is niet heel simpel meer.
1: Omdat er meer detail op uh, letterlijk en, kleinschalige niveaus zit. Zeg maar. Klopt, het is,
0: ja. het, is klein, het is klein werk. Uh, en het is uh, ja, daardoor dus veel meer details die ertoe doen. En mm -hmm. dat, is, dat is lastig.
1: Ja, maar wat praten we over? Als je zegt ik heb slecht zicht, heb je dan een bepaald percentage verlies of hoe uh, moet ik dat zien?
0: Ik, ja, ik heb het is één oog hoor. Dus oh, ja. ik heb één goed oog en één slecht oog. En samen is het, uh, mm -hmm. is het lastig, het, het dingen vervormen. En uh, ik zeg altijd, ik zie regelmatig uh, spaghetti en vaak ook nog dubbel spaghetti. ja. Oh, yeah, yeah. <laughs> Je moet een merk. beetje zien, als ik letters zie, uh, de, een beetje zoals die, die katja's af en toe met die, met die letters en cijfers. Dat is een beetje wat ik zie.
1: Oké, okay, ja, dat is, al, het, dat is natuurlijk lastig uh, voor te stellen, en is, zeg maar. Het vervormt voor ook
0: steeds. Het is niet sta het is, dat is het lastige. Het is niet stabiel.
1: Nee, nee precies. En uh, heeft dat verder, uh, ja, ongetwijfeld, maar wat heeft dat verder voor impact op je dagelijks leven?
0: Um, nou, ik kan niet meer auto rijden. En dat maakt. mag je waarschijnlijk erg... ook niet. Ja. Sorry, ja, dat, dat maakt je heel erg afhankelijk. Mm. En het lastige is: ik woon in een bos. En uh, ja, dat is dus niet echt. Uh, de, de winkels zijn niet naast de deur. Nee. De bushalt is niet naast nee, de, de deur. Maar het voordeel is wel: ik kan wel wandelen in het bos. Dus dat doe ik ook heel veel, samen met de hond. Heerlijk. En dat het bos is ook heel veel inspiratie voor mij.
1: Ja, daar ben ik volledig met je eens. Ik zit hier op kantoor en vanaf mijn huis tien minuten van uh, ook een bos, loopafstand. Ja. Dus uh, daar ga ik ook regelmatig uh, een rondje om het Grote Meer heen, zeg maar.
0: Ja, bij, bij ons is het Grote Meer uh, voor de deur.
1: Ja, lekker.
0: <laughs> en uh, ik, ik ben, wel, ik moet zeggen, ik, ik ben heel blij en dankbaar dat ik nog uh, goed kan lopen. En ik ben ook ik en dankbaar dat ik kan lezen. Want dat vind ik ook heel belangrijk.
1: Heb je daar dan minder last van de vervormende letters?
0: Ja, op de een of andere manier. Maar dat, dat dan is denk ik mijn, mijn goede oog meer eh, dominant daarin. Mm. En dat, dat gaat redelijk goed. Niet altijd. Het gebeurt ook wel eens dat ik ineens strepen zie. Maar over het algemeen lezen gaat wel goed. Het heeft misschien dus ook met de
1: kortere afstand duidelijk. te maken. Dat je meer last ja, hebt van wat verder
0: klopt. weg. Ja, klopt. Ja. ja. Ja.
1: All right. Um, even kijken, je hebt het al een paar keer genoemd, uh, kunst als uh, relatiegeschenk. Dat is in feite ja. gewoon een concept natuurlijk wat jullie zijn gaan uh, aanbieden vanuit het bedrijf. Uh, hoe, ja. uh, hoe werkt dat?
0: Um, nou, het is begonnen eigenlijk uh, met een expositie in Miami. Toen hadden we een thema uh, made in Holland. En uh, toen dacht ik van ja, maar mijn kunst is helemaal niet Hollands, dus wat, dat moet... Wel iets meer Hollands in. Yeah. Dus toen heb ik uh, houten klompjes beschilderd.
1: Precies. Een
0: beetje als, als gadget. Zo van: uh, goh, dat is uh, yeah, eye-catcher. En uh, die waren eigenlijk uh, binnen no time uh, waren die verkocht. We wisten niet eens hoeveel we ervoor moesten vragen. Want het was niet de bedoeling om ze te verkopen. <laughs> maar dat ging zo snel. En toen dachten we: van nou, daar moeten we eigenlijk wat mee. En toen uh, zei begonnen om die uh, voor bedrijven te maken, dus uh, de, een beetje uh, als relatiegeschenk um, maar ja, ook om, uh, om voor bedrijven om te, weg te geven aan hun relaties uh, uh, met kerst bijvoorbeeld, en dat was uh, heel succesvol en toen ben ik ook begonnen met kleine schilderijtjes, eigenlijk had ik die al, kleine schilderijtjes van mm -hmm. 20 bij 20, en daar kan je weer op een ander andere manier iets uitbeelden en dat uh, ja voor bedrijven uh, in jubileum als ze een feest vieren of als iemand afscheid neemt, dat werkt ook heel goed, dat is uh, ja leuk om te doen en uh, ik vind dat ook heel leuk om uh, dingen in opdracht te doen ja. en ik heb ook heel veel voor een bedrijf ieder jaar kerstkaarten gemaakt, ook met, uh, ik maak dan een beetje een logo daar, uh, dat uh, het logo van het bedrijf maakt een artist impression van, dus ah, het is cool. niet exact een logo, maar wel dat je ziet van, oh, dat is van dat bedrijf.
1: Is dat niet onwijs arbeidsintensief? Want dan praat je vaak ja. misschien over tientallen vergelijkbare werkjes, zeg maar.
0: Nee, de, de, ja, de, de klompjes die, die moeten allemaal met de hand beschilderd worden, want dat kan je niet overzetten. Nee. Um, maar als het eigenlijk het meest arbeidsintensief is, is het uh, bedenken van uh, wat, hoe, het, hoe het moet. Wat, wat oh, ja. De klant die heeft een idee en die wil iets uitbeelden. En dat uh, zoals bijvoorbeeld een hobby van degene die weggaat. Of iets uh, wat, uh, de bedrijven, wat twee bedrijven aan elkaar bindt. Mm -hmm. Dus wat, wat ze samen hebben. En um, dat bedenken, dat kost eigenlijk de meeste tijd. En voor uh, de klompjes heb ik uh, kunstenaars die mij helpen om het te dupliceren, zeg maar. Okay. Dus er zijn de andere kunstenaars in Nederland die mij daarbij helpen. Alright. En dat, dat werkt goed. En voor de schilderijtjes, daar maak ik gebruik van een uh, soort, uh, um, hoe heet het... Uh, Um, een, een soort, um, um, nou, een, een duplicatiemodel. Dus dat kan je gewoon okay. printen op doek. En, uh, dat, uh, maar het is allemaal wel voor, voor één bedrijf. Dus het is niet um, dat je zegt: van nou, ik doe ze ook nog in de winkel. Alles wat ik maak is voor één bedrijf, het is altijd uniek.
1: Ja, oké, okay, maar dat, dat, dat wil je waarschijnlijk dan ook op het moment dat je zoiets uh, aanschaft, natuurlijk. Als ja. relaties, dat is altijd, ik heb ooit uh, twee of drie jaar geleden een keer mijn relaties allemaal een, een blik stroopwafels opgestuurd met een etiket van ons erop. Met logo en fijne feestdagen en dat soort dingen allemaal. En dat is ook allemaal maatwerk uh, natuurlijk. Ja. De enige ja, manier waarop dat je dat, dat nog laat zien is in je, in je galerij, hè, in je portfolio zeg maar.
0: <laughs> ja. ja, alles wat, je, wat ik maak is, uh, is, is uniek en uh, altijd uh, precies zoals de klant het wil. Ja. Dus het is, uh, ik, ik, ik doe ook vaak, als ik iets maak, doe ik vaak, uh, foto's uh, uh, maken halverwege. En dan uh, vind, is het goed zo, werkt het goed voor jou, wil je iets anders. Zodat de klant altijd het gevoel heeft dat het precies is wat, wat hij, hij wil. Dat vind ik belangrijk.
1: En, maak je liefst, uh, en ik vind
0: het ook belangrijk dat ik het zo. Maak,
1: ja. maak je liever uh, commissiewerk, zeg maar. Dus werk een opdracht van, waardoor je een bepaalde... Wensen moet voldoen of maak je liever eigen werk?
0: Um, ik vind het alle twee heel erg leuk. Ik vind het leuk om... Uh, de, het is natuurlijk altijd eigen werk. Ja, oké, okay, um, maar je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> <laughs> ik, ik vind het leuk om... Uh, om een... Uh, bepaalde ding, dingen om te zetten... in iets wat... Uh, wat erop lijkt, maar het net niet is. Uh, en uh, om... Uh, datgene te doen wat de klant leuk vindt. Ik heb bijvoorbeeld uh, uh, voor DJ Tiesto uh, klompjes gemaakt voor zijn huwelijk. Okay. En degene die dat bestelde, dat was dan een van de mensen die was uitgenodigd, die vertelde mij van, ja, ze hebben elkaar, ik ken die man natuurlijk helemaal niet, dus... Uh, die vertelde mij, ze hebben elkaar in Amerika en New York ontmoet. En toen dacht ik van, uh, dat moet op beide klompjes, maar wat ga ik daarvan doen dan? Mm -hmm. En toen, toen heb ik dus het vrijheidsbeeld op de klompjes gezet. Dus op die manier uh, <laughs> denk ik van, oké, okay, hoe ga ik het leuk maken, zodat je echt kan zien wat het is. Maar ook um, uh, dat ik er blij van word en ook dat het toch iets, iets creatiefs heeft. Ja. Want ik kan natuurlijk ook New York op het klompje zetten. Maar dat vind ik dan weer net niet leuk.
1: Nee, maar het contrast tussen het uh, sluiten van een huwelijk... en dan het vrijheidsbeeld is natuurlijk lekker groot. Dus die begrijp ik wel. <laughs> <laughs> is een beetje de anti-vrijheid natuurlijk.
0: <laughs> ja, oh, daar had ik nog niet eens aan gedacht.
1: <laughs> oh, was dat niet het concept? <laughs> <laughs> Grappig.
0: Ja.
1: Oké. Okay, ja. um, als je kijkt naar uh, het, het formaat van jouw... Uh, um, Schilderijen, dan, dan zijn ze inderdaad wat je zelf maakt, zeg maar af en toe vrij groot. Ja. Uh, werkt dat anders ook? Uh, is, is de manier waarop je het dan moet doen anders dan uh, ja, de kleinere uh, werken? Heb je grotere kwasten bijvoorbeeld of gewoon meer potten verf nodig? Simpel gezegd,
0: um, nou, een groot werk doe ik wel met een grotere kwast, want anders dan als je met een heel klein kwastje een vierkante meter moet gaan, uh, ja, dan gaat niet werken. Dan ben je wel even bezig. Dus uh, dan werk ik wel met grotere kwasten. Maar ik, ik, eigenlijk als ik, uh, met name als ik wat kleinere doeken gebruik, dan kom ik altijd doektekort. <laughs> dus ik, ik werk ook heel graag groot. Hoe groter, hoe beter, wat mij betreft. Maar ja, ik ben wel een beetje beperkt in uh, de ruimte die ik in mijn atelier heb en de ruimte die ik heb in mijn auto om iets weg te brengen.
1: Oh ja. Wat is het grootste dus dat, werk wat je ooit ja. gemaakt hebt? Wat praten we
0: dan over? Uh, het grootste werk is denk ik uh, twee bij drie, zo'n beetje.
1: Ja, dan is de auto wel vol ja. <laughs> Als u Ja. Dan kom het me ophalen met een courier, zou ik zeggen. <laughs>
0: ja. ja, en wat ik bijvoorbeeld ook heel erg leuk vind om te doen, is uh, buitenschilderen. Dus uh, of schilderen met het publiek, dat vind ik ook altijd leuk om te doen. Ja. Want je krijgt vaak zoveel uh, leuke reacties van het publiek. En ja, dat altijd, vind ik altijd beter dan een beetje zitten bij je werk. Als je op een expositie staat, vind ik altijd beter dan zitten bij je werk en maar afwachten wie er binnenkomt. Mm. Dan dat je zegt van nou, ik ben lekker bezig. En het, het, mensen vinden het ook leuk om te zien vaak.
1: En ho hoe lang ben jij met zo'n werk dan bezig? Want ik kan me herinneren dat... Uh, ik was ooit op vakantie in Spanje, in Barcelona. En daar liepen we op de Ramblas. En daar heb je allemaal van die straatkunstenaars. En die maken soms in een kwartier, ja. twintig minuten... De, de meest mooie werken. Door continu herhaaldelijk gebruik te maken... van bepaalde basistechnieken. En, dat, en je, op een gegeven moment, als je lang genoeg staat te kijken... dan ga je de patronen van hun werk wel uh, herkennen. Maar als je, uh, ja, je zo'n werk koopt... en, uh, en je, heb je niet het idee van... Goh, hier is uh, een kwartier aan gewerkt. En dat was het dan.
0: Ja, nee, ik kan. Uh, de, normaal gesproken uh, kan ik een groot werk. Uh, ik heb bijvoorbeeld um, nu is er een expositie in Elst. Dat heet de Colorfield Performance. Mm -hmm. En uh, de bedoeling is dat dat zijn zo'n duizend panelen. Dat zijn uh, de houten panelen. Dat, Iedere kunstenaar één paneel beschildert. Dus dat zijn zo'n duizend kunstenaars die daar komen. Wow. En die komen uh, gedurende een maand of vier... komen die uh, dan um, uh, in groepjes van uh, zes of acht. En dan kunnen ze één paneel beschilderen in één dag. Oh ja. En ja, dat moeten ze al in één dag klaar. En dat, dat, is, dat, kan, dat haal ik heel makkelijk. Ik okay. doe geen, uh, dat kan een heel
1: goed doen. Maar je hebt ook natuurlijk gigantisch veel ervaring. Dat, dat scheelt enorm. Lijkt mij.
0: Ja. Ja, ik weet het niet. Ik, uh, het, 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 ja. ja, dat zal wel, ja. <laughs> maar,
1: wanneer, want uh, je bent in 2010 natuurlijk begonnen om het echt, echt volledige aandacht te geven. Maar hoe lang, op welke leeftijd ben je überhaupt begonnen met schilderen? Dat je zeg maar zegt, nou dit is nu mijn grootste hobby en hoppa.
0: Uh, um ja toen denk ik een jaar of uh, ik denk vanaf mijn uh, veertiende of zo.
1: Ja kijk dat is wel aardig uh, aardig op tijd.
0: Ja, maar het is niet zo dat ik dat ik iedere dag dan geschilderd heb hoor. Ik bedoel uh, dat, dat ja, dat, uh, ben ik ben ook begonnen met tekenen en uh, dus dat is dan toch weer net iets anders. Ja. Maar ik ik heb het wel inderdaad heel lang altijd gedaan en ik denk dat ik um, nou zo'n 20, uh, 25 jaar geleden begonnen ben met schilderen.
1: En uh, met wie wordt, uh, wordt jouw werk wel eens vergeleken met een uh, andere, al dan niet bekende uh, schilder die, we, uh, die het grote publiek misschien ook kent?
0: Um, nou, een van mijn werken die zei iemand van, het doet me een beetje denken aan Nicky de Sinfel. Maar dat... Dat is waarschijnlijk ook niet wat het grote nee. Sorry, zeg mij niks. Maar misschien ken Reggelijk. je die, uh, die grote beelden, uh, hele grote beelden van dikke dames. Hele grote beelden. Ja,
1: ja ik, de, mijn uh, stiefmoeder is daar fan van. De dikke dame heet het inderdaad.
0: Ja, nou dat is Nicky de zijn voor... Ah, oké. Okay. Oh, maar nou, als maar hij dit terug hoort, dan,
1: uh, dan krijg ik al op mijn kop dat ik die naam niet gelijk herken. <laughs> ik kan me ja, herinneren dat ik dat... in uh, 2001 of zo in Rotterdam op de hogeschool uh, kreeg ik wel kunstgeschiedenis. Dat vond ik wel een leuk uh -huh. vak toen. Daar zat ik een heel mooi boek bij. Ik ben alles alweer vergeten hoor, dat is twintig jaar geleden. maar kan, Dat herinner ik me wel als een van de leukere, leukere vakken.
0: Ja, kan ik me voorstellen.
1: Het heeft misschien ook een beetje met de creatieve geest te maken... die ik stiekem wel ergens moet hebben... want uh, mijn opa die is uh, niet voor niks uh, zijn leven lang ontwerpen geweest. Ah, oh, oké. Okay. Oh, dus, uh, leuk. Ik uh, en noem het allemaal maar op. Dus in die zin ja. uh, veel herkenbare punten hier. Ja. Uh, nog één ding over, de, uh, over de, de werken zelf. Een van de dingen die mij opviel toen ik ernaar keek... is dat je handtekening best vaak groot op het doek staat. Dat zal een artistieke keuze zijn. Maar waarom heb je die keuze gemaakt?
0: Um, uh, ja, dat weet ik echt niet.
1: <laughs> nou, dat is mooi. Dan gaan we dat even analyseren.
0: <laughs> ja, nee, maar het is, het is iets wat, uh, wat erbij hoort, denk ik. Ik heb wel eens de opmerking gehad van jammer dat dat er nou zo op staat, zo groot. Maar ja, het hoort mm. erbij en het is ook onderdeel van het schilderij. Maar ik moet zeggen, in het begin was het groter. Het, het wordt wel iets kleiner nu, maar het, ja, het is nog steeds uh, aanwezig.
1: Ja, nee, omdat je ziet dat heel veel uh, artiesten dat juist uh, ja, subtiel verwerken... op zo'n manier dat je moet weten waar je moet zoeken überhaupt. Hey, dat ja, is, er uh... zijn
0: ook artiesten die het aan de achterkant zetten. Komt ja. ook voor. Ja. Maar ja, het, 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 ik heb het zo geleerd en uh, ja... Ik vind het ook wel uh, aan, aan, ja, prettig. Ik bedoel, je kan zien wie het gemaakt heeft.
1: <laughs> ja, dat is wel makkelijk in dit geval, ja.
0: Ja. Ego misschien? Uh, ja, dat zou kunnen, ja.
1: ja. Het is toch vaak met dit ja. soort dingen, dat wij uh, dat mensen zijn allemaal ergens wel ego gedreven natuurlijk.
0: Dat denk ik. En ik vind het ook heel belangrijk. Kijk, als, jij, als je een schilderij ziet en je ziet daar groot die naam op staan en je vindt het schilderij mooi, mm. dan zal je eerder snel iets naar gaan kijken. En dat is ook de reden waarom ik een beetje iets, een rare naam heb bedacht, dus Alberto. En, um, omdat het blijft hangen, denk ik. Ik bedoel, ja. als je het ziet, dan denk je van, oh ja, dat heb ik wel eens vaker dat gezien. Dat heb ik vaker
1: gezien, ja, precies.
0: En ja, als ik gewoon Lisbeth erop had gezet, dan Denkt hij, nou, ja, Liesbeth ja, er zijn veel Liesbeths dus ja. <laughs>
1: dat probleem heb ik ook altijd met mijn naam, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Mark de Groot is natuurlijk een naam die uh, niet helemaal uniek is, laten we het zo maar zeggen. Nee, klopt. Daarom heb ik ook uh, Mark onderneemt uh, geclaimd en probeer ik daarmee, uh, zeg maar, uh, de communicatie te doen, de site ja. en dat soort dingen. Ja. Ik gebruik wel verder mijn eigen naam hoor, net als dat jij dat, uh, dat doet, maar uh, als je ja, een, een website wil hebben en een... Uh, sociale media, profielen, dat soort dingen allemaal... dan heb je bij wijze van spreken dus ook toch een artiestennaam nodig.
0: Ja, dat klopt. En je hebt ook iets nodig wat, niet, um, wat, wat apart is, denk ik.
1: Ja, en, en wat makkelijk te onthouden is en wat onders ja. onderscheidend kan, uh, kan ja. zijn...
0: Dat ja, soorten. en voor mijn, voor mijn werk geldt, ik ben begonnen met een beetje Afrikaanse invloeden. Mijn eerste serie, ik werk altijd in series. En mijn eerste serie heette ook African Dreams. Okay. En um, Alberto klinkt ook een beetje, uh, een beetje Afrikaans. Er zijn ook mensen die, die zeggen uh, be, le beto. <lacht> dus ja, je je hoorde beta. mij aan het begin ja. van het interview
1: ook al uh, hakkelen. Dus ja. uh, dat snap ik wel. <lacht> hmm. Maar die, die kleurrijke stijl past natuurlijk ook goed bij uh, de Afrikaanse culturen.
0: Ja, dat klopt. Ja. En dat, dat is ook uh, wat mijn in eerste instantie wat ik wilde laten zien. Is de warmte en, en de, ja, de warmte in Afrika. Ja. Ja. Hey,
1: um, een commerciële vraag uh, ook, ik zat op jouw site te kijken naar al die verschillende werken en uh, de prijzen lopen aardig uiteen, afhankelijk van het formaat voor mijn gevoel soms, ik zie prijzen voorbij komen van, uh, nou ja, het goedkoop zoals geloof ik 50 euro en ik zag ook 1500 euro, hoe, ja. hoe bepaal je wat, een, wat de prijs voor een schilderij moet zijn, want als er één ding abstract is, uh, is, is het dat wel, lijkt mij.
0: Ja, klopt. Ja, je begint eigenlijk uh, te kijken naar uh, de grootte. Dat is een van de dingen die het bepaalt. En verder, uh, kijk, als je in uh, Musea hebt gestaan, dan uh, wordt, het, uh, wordt je prijs uh, met zoveel procent verhoogd. Ja, logisch. Of zoveel keer verhoogd. Um, daarnaast kijk ik altijd van wat... Uh, um, uh, als, als ik op een expositie sta van wat, wat zijn de algemene prijzen? En uh, ja, dan doe ik mij een beetje uh, aanpassen daaraan. Als ik in Amerika en Miami sta, dan is 5000 euro niks voor een schilderij. Nee. Uh, maar als ik in Nederland sta en uh, zeker als ik ergens sta waar uh, ook... Um, Zeg maar, eh, amateurkunstenaars staan. Niks, niks voor amateurkunstenaars hoor. Ik bedoel, dat allemaal, het is ook prima wat ze maken, maar ze hebben wel een ander perspectief dan wanneer je ervan moet leven. En Voor een, een, iemand die het voor zijn hobby doet, die denkt van: uh, oh, nou, ik heb er, weet uh, uh, het, uh, 100 euro voor betaald aan doek en, en werk. Dus, ja. nou, als ik er twee nooit euro verkrijgt, dan, dan is het mooi.
1: Ja, want die, 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 die rekent geen uurtarief wat hij terug wil verdienen, zeg Klopt. maar.
0: Klopt. En ja, voor mij is het toch wel. Uh, ja, het, het, mijn uren zitten er ook in en ik moet er ook van leven.
1: Is dat niet ook. Is dat niet een hele belangrijke. als je het uit ondernemerschap tilt, een hele belangrijke keuze die je aan het begin van zo'n proces eigenlijk al moet, uh, moet maken? Want als jij begint met. Uh, te lage prijs is, denk ik, heel moeilijk om naar een marktconforme. Uh, want jij bepaalt eigenlijk ook een beetje op welk niveau je wil, uh, wil verkopen. Dat is heel gek, eigenlijk.
0: Ja, ja dat klopt. Dat is, dat, is ook, uh, dat is iets wat je van tevoren moet bedenken. En uh, ja, dan denk je van. Nou, 1500 euro, dat is al heel veel voor zo'n schilderijtje. <laughs> ja, ik bedoel, uh, dat is heel, dat is heel op je subjectief. Ik bedoel. Als je kijkt wat er uh, voor uh, sommige schilderijen wordt betaald, ja. De 40 haal ik nog niet,
1: maar... Ik vind dat niet zo heel erg vreemd hoor, want kijk, als ik, als ik kijk naar mijn uh, onderneming, ik, heb, ik neem ruim 20 jaar ervaring mee en ik heb ook coaching trajecten met dat soort bedragen per maand, waar je minimaal een jaar van uh, lid blijft, zeg maar. Ja. Dus als ik hem vanuit dat perspectief bekijk, in absolute uren zal dat ongetwijfeld, wat ik dan nu nog moet investeren, zal dat ongetwijfeld kostbaar zijn, als je hem zo gaat bekijken. Maar ja, of, of ik voor je neus sta met twintig jaar ervaring of een beginnende coach die uh, net twee jaar bezig is en veel minder heeft meegemaakt, dat, dat ja, zie je uiteindelijk terug in het eindresultaat. En dat is wat de klant ja. hè, uh, koopt meestal. Ja. Uh, het, uh, het perspectief wat daarachter zit. En uh, ja in jouw geval koop je ook gewoon uh, de naam inmiddels en in, in de historie die je hebt opgebouwd. En uh, Mogelijke waardestijging in de toekomst zal ook wel een rol spelen, ja. denk ik. He? Want de meeste ja, kunstenaars ook... verdienen pas goed geld na hun dood.
0: <laughs> Vaak wel. En uh, dat komt ook omdat het dan, uh, uh, hoe heet het, uh, minder, um, er de, de, de komen, de komen geen werken meer bij. Dus het is dat wat is exclusiever. Het. Ja, ja. ja. Maar ja, ik was niet van plan om snel dood te gaan.
1: <laughs> ja, ja, dat uh, is je ook absoluut niet uh, gegund of zo, daar niet van. Maar dat is natuurlijk inderdaad zo, als iemand doodgaat, dan uh, er komt er sowieso niks meer bij en wordt alles... Uh, dan, dan krijg je sowieso een spike in de, in de vraag op zo'n moment, altijd.
0: Ja, klopt. Dan ja, ja, heb je natuurlijk met allerlei het.
1: soorten van, uh, van kunst. En uh, ook met muziek zie je dat natuurlijk.
0: Ja, ja dat is ook zo. Dat, ja, dan wordt, het wordt exclusiever, dus dan...
1: Ik herinner mij, uh, Michael Jackson die overleed en die had, uh, weet ik veel van miljoen schuld. Maar dat uh, was een jaar later was het weer een, een plus, zeg maar.
0: Ja, ja, dat klopt. We hebben de Sorry. erfgenamen
1: uiteindelijk geen last van gehad.
0: Nee, ja, dat is ook zo. Ja, dat ja. Ik kan er weinig gaan veranderen. Ik hoop dat ik het uh, zelf nog meemaak dat ik er heel erg rijk van word.
1: Is dat nu nog niet zo dan voor jouw gevoel? Want wat, wat is rijkdom voor jou?
0: Uh, rijkdom is uh, hier wonen in het bos samen met de hond en mijn man en uh, ja, gewoon genieten van de omgeving en de beestjes in het bos en dat is rijkdom.
1: Dus eigenlijk, heb, niet, dus, dus eigenlijk heb je niet meer financiële rijkdom nodig?
0: Uh, nee, maar het is altijd wel prettig,
1: natuurlijk. <laughs> ja, nee, het is goed dat dat kribbeltje er nog steeds is. Dat, is alleen, dat, ja. dat houdt je ambitieus, toch?
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, ja tof. Um, we gaan een beetje naar de laatste drie vragen uh, toe werken. Um, te beginnen met: als je kijkt naar um, je ondernemersreis, wat is voor jouw gevoel het grootste succes geweest wat je in de afgelopen tien jaar hebt uh, meegemaakt?
0: Um... Ja, oh, dat, dat is heel veel. Maar als je kijkt naar, naar kunst, um, dan zijn er een aantal dingen die ik uh, wel wil noemen. Dat is één, uh, dat ik in een museum heb gestaan in Vietnam en daar ook op de televisie ben geweest. Niet oh. persoonlijk, maar met mijn schilderij. <laughs> 2 um, is uh, de expositie in Brazilië, dat was tijdens de WK uh, oké, okay, in
1: 2010 uh, gelijk
0: Ja, nee,
1: 13,
0: 2013 was dat
1: oh ja 10 oh, ja, was, uh, was uh, Zuid-Afrika, Zou dat 2014 geweest zijn denk ik
0: nou, so thuis, volgens mij was, het maakt niet uit, het WK in, in Brazilië. Yeah, yeah, yeah. En um, daar, de, het idee was dat uit ieder deelnemend land één kunstenaar was uitgenodigd om mee te doen. En ik was daarvoor uitgenodigd. En um, het thema was, uh, tell me something about your country. Ah. En ik heb daar, uh, hoe heet het, uh, 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 kinderliedjes voor gebruikt. Nederlandse kinderliedjes.
1: De oude versie of gemoderniseerde versies?
0: Eh, dat weet ik niet. Ik had... Heel
1: veel dingen kun je tegenwoordig niet meer zo gebruiken. Hè? Dat is uh, ook nog een dingetje. Nee,
0: dat is waar. Nee, ik had Hup Holland Hup. Nou, dat oh, vind ja. ik heel... Uh, en ik had daarbij die molen. En ik had Tulp uit Amsterdam. Dus niet, niet okay, geen kinderlied. Oké, geen uh,
1: schokkende dingen.
0: Nee, geen schokkende dingen. <laughs> nee. En die heb ik een beetje um, de, uh, ja, anders neergezet. Maar dat was wel mijn basis. En verder... Um, nou, de, een van de hoogtepunten was die, die klompjes voor DJ Chesto. Vond ik heel leuk om te doen. Ja, tof. En um, ja, het, het, eigenlijk zoveel dingen die, die leuk zijn. Uh, dit, ik, ik weet niet wat ik nog meer moet noemen. Maar in ieder geval heel veel leuke dingen.
1: Gaf. Als je dat ja. lijntje naar DJ Chesto trouwens nog mocht, uh, mocht hebben, dan uh, roep ik hem graag een keertje op, want uh, ja. hij is ook een grote Star Wars fan en uh, een van mijn andere wekelijkse podcast shows is de Star Wars podcast. Het zou ja, okay. natuurlijk uh, gaaf zijn om hem daar een keertje te kunnen spreken. Ja, goed, ik, heb dus geen, even een, uh, ik
0: heb geen, geen contact ja, met via, hem, maar daar via, via,
1: hebben we het later wel even over. <laughs> ja. Zij spoortjes, moet altijd kunnen. Um, en, en ja. uh, het valt mij op trouwens dat je niet als eerste, uh, want, maar dat is misschien voor de buitenwereld uh, succes natuurlijk dat je niet als eerste dan de expositie noemt in het, in het Louvre, want uh, qua prestige lijkt me dat ook uh, een onwijs groot hoogtepunt
0: ja, dat was ook uh, leuk, alleen uh, ben ik daar zelf niet bij geweest ik, uh, ik heb alleen mijn werk opgestuurd en dan is okay. het toch dan uh, voelt het anders
1: ja, ja, had je geen gelegenheid of zo om daarheen te gaan, of was dat nee,
0: dat klopt. Ja, soms, uh, soms kan het gewoon niet. Nee, en dan, uh, dan gaat het via ja, een, uh, een gallery. En die uh, regelt dat dan. En dan uh, ja, is dat uh, zo.
1: Ja, precies. Maar
0: ik ben uh, wel uh, nog uh, in Monaco geweest. Dat was trouwens ook heel erg leuk. En ja, Miami is natuurlijk altijd een hoogtepunt. Alleen ben ik daar de laatste twee jaar dus niet meer geweest. Want dat... Uh, de zo Sowieso voor mijn oog, maar ook voor de, voor de corona natuurlijk.
1: Ja, logisch. Ja, op dit moment kan er nog steeds niemand... Uh, nee goed, misschien op het moment dat dit uitgezonden wordt alweer wel. Dat weet ik nu nog niet. Nu nog niet. Maar reizen ja, maar... naar Amerika is niet zo vanzelfsprekend meer dan uh, dat het was. Nee.
0: nee, en dit soort dingen moet je echt lang van tevoren al regelen. Ja. Dus je kan niet zeggen van in, in november van jongens, we gaan uh, in december naar Miami. Nee. <laughs> dat, uh, dat werkt niet.
1: <laughs> nou ja, 15 jaar geleden kon dat nog wel, maar uh, tegenwoordig...
0: Uh... Ja, maar nu niet meer.
1: Nee, eens. Allright, um... Jij bent zelf iemand die, uh, ja, die de, de, de stap heeft gemaakt van, uh, van werken naar, naar passie, ondernemerschap. Wat, wat een hele toffe reis is. Uh, ja. Welk advies zou jij willen meegeven aan uh, de startende ondernemer?
0: Um, nou, in ieder geval uh, is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je er goed over nadenkt. Dat je een businessplan maakt van hoe ga ik dit aanpakken. En uh, hoe ga ik zorgen dat er uh, klanten komen? Mm -hmm. En uh, verder, uh, ja, door wat je hartje ingeeft, zou ik zeggen. <laughs> het is belangrijk dat je, ja. dat je doet wat je leuk vindt. Want als je doet wat je leuk vindt, dan uh, doe je het vaak ook goed.
1: En hou je het langer vol, hè?
0: En dan hou je het ook langer vol, ja, dat ja. klopt. Ja.
1: Ja. ja, misschien goed om daarop aan te vullen dat natuurlijk met name die eerste... Periode is het belangrijk om die balans te uh, bewaken, zeg maar. Uh, doen wat je leuk vindt. En maar te, vaak zie je toch in de eerste paar jaar dat ondernemers toch vooral bezig zijn met geld verdienen en die basis te, te leggen. Ja, dat, dat moet ook wel natuurlijk. Hè. En uh, ja, als het goed gaat, dan kun je later weer wat meer die balans trekken naar uh, puur je passie, zeg maar.
0: Ja, maar ik vind ook zeker als je voor jezelf uh, gaat ondernemen, als je dat zelf gaat doen, dan moet je wel doen wat je leuk vindt, want anders hou je het gewoon niet lang vol. Dat is waar. En ja. uh, met name ondernemen is toch vaak een kwestie van lange adem hebben.
1: Dat is helemaal waar. Ja, daar ja. is er in, uh, <laughs> geen twijfel over mogelijk.
0: En ik zeg ook altijd winners never quit en quitters never win.
1: Kijk, dat is ook een mooie. Die kunnen we op een tegeltje ja. zetten. of in jouw geval op een doek.
0: <laughs> ja, maar dat, dat werkt wel zo. Als je, als je denkt van, nou, oh, dit werkt niet, gaan we weer wat anders doen. En, oh, dit werkt ook niet, gaan we weer wat anders doen. Ja, dan kom je nergens. Je moet, je moet volhouden. Nee, maar en, dan is er, uh, nog, er is wel een balans, als denk als ik, tussen,
1: is... tussen dus, uh, stoppen en dingen proberen, zeg maar. Eh, ik ben zelf ook als ondernemer wel niet, er niet vies van om af en toe iets nieuws op te pakken en te kijken waar het naartoe kan gaan. En uh, je van de tien dingen die je vanuit het niks probeert. Worden er acht, wordt niks. En dan hoor je er dan nog ja. wat van. En uh, af en toe heb je iets, iets goeds te pakken.
0: Ja, je moet wel altijd kijken of het, uh, of het op de langere termijn uh, houdbaar blijft. Precies. Dat klopt. Ja. Ja.
1: Hartstikke tof. We gaan door naar de laatste vraag. De vraag die al mijn gasten altijd krijgen. Uh, en dat is de volgende. Wat zou je doen met duizend pingpongballen? Ehm.
0: Um... Spannend. Ja, ik, ik krijg mijn beste idee... ...ik krijg het altijd s'nachts. Dus ik kan het morgenochtend... ...goed vertellen, ja, denk ik. Uh, in eerste instantie... ...zou ik zeggen... Um, ...maak er... ...ik zou ze sowieso beschilderen. Precies. Uh, ik gooi ze in de, in de verf... ...en dan uh, haal ik ze eruit... ...en dan maak ik heel veel verschillende... Uh, ...dingen. En dan heb ik een heel groot... Uh, ...stuk hout... ...waar ik ze allemaal op ga plakken.
1: Kijk. Dat is en dan maak, de... ik er,
0: maak ik er iets leuks van. En, uh, geen piramide... ...maar wel iets met... Uh, ...met... Uh, ...ja... Uh, ...3D-achtig iets. En allemaal verschillende kleurtjes. Een Tof. mooi uh, kunstwerkje.
1: Ja, wat zou je anders doen, hè? Het zou ook raar zijn als je iets anders gezegd zou, uh, zou hebben natuurlijk. <laughs>
0: Ja, ik kan ook zeggen van ik uh, plak er een euro op en ik geef ze weg. Dat is natuurlijk ook wel leuk.
1: Dan, maar dan stuiteren ze niet meer. Dan moeten we iets wat creatiefs op bedenken.
0: Oh, oh ja, dat klopt. Dan
1: wordt het zo'n zware, zware nee. zak, zeg maar. Ja,
0: maar, ja, maar pingpongballen hoeven toch niet te stuiteren?
1: Nee, ja, oké. Okay, ze zijn ook mooi lekker, rond. Het is lekker licht.
0: Ja, dat is waar, dat klopt. Ja.
1: Ik heb wel eens een keertje daadwerkelijk zo'n doos gehad, namelijk met duizend pingpongballen. Want dat krijg je ervan als je die vraag jarenlang stelt.
0: Ja, en wat <laughs> heb je ermee gedaan dan?
1: Uh, ja, van alles. We hebben allerlei uh, fotosessies op kantoor gehouden en de ballen in de lucht gooien. We hebben een koker gehad bij, uh, die je dan gevulde. Elke keer als er een klant bijkwam, dan uh, deed je een paar ballen in de, in de koker en dat soort dingen allemaal. En die hadden okay. van zichzelf ook allemaal al verschillende kleuren. Dus dat was wel, dat was wel leuk. Oké,
0: okay. oh, leuk. Ja,
1: ja. All right, uh, Lisbeth, dank je wel. Ik vond het ja. een erg leuk, uh, leuk gesprek. Lekker de creatieve hoek, uh, hoek in. Allerlei soorten ondernemers heb ik hier natuurlijk uh, in de show wat dat betreft. Ja. Uh, dus ja, dank je wel voor je tijd. Jij
0: ja, ook bedankt.
1: Graag gedaan. En uh, ja, jullie ook weer allemaal bedankt voor het luisteren naar uh, het interview van deze week. Uh, ga naar markondernemend.nl voor meer informatie en uh, de linkjes, de show notes... Uh, en Lisbeth, waar kunnen we de mensen het best heen gaan om jouw werken te vinden, zeg maar?
0: Elberto.nl, of kan ook. En Alberto schrijf je L-B-E-T-H-O.
1: Precies, goed dat je dat even erbij zegt, want daar kun je makkelijk iets mee maken natuurlijk. Ja. Alright, nogmaals dankjewel. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oh <laughs>